0: Ranní klub na Express
1: FM. Hostem dnešního ranního klubu na Expressu je režisér, scenárista, producent Jiří Vědělek. Jirko, vítej, jsem rád, že jsi dorazil a našel jsi si v tomto pro tebe, pojďme si to říct, exponovaném čase
0: čas. Eh, dobré dopoledne, já jsem velice rád přišel a děkuji za pozvání.
1: Skvěle, já bych začal tady tím výčtem. Všude, když se vždycky jsem se díval, jak tě charakterizují, tak jsou tam všechny činnosti režisér, scenarista, producent. Jirko, která z těch činností je pro tebe nejméně zábavná? A nejvíce zábavná?
0: Nejvíce zábavná je režie. To je největší stres, to je největší bitva, největší zodpovědnost. Já bych si teprve mohl scénář, že když to píšeš, že vlastně si můžeš vymýšlet cokoliv a je to zábavný. No jo, Natáčení už Natáčení jenom... možná Ale jste u toho sám, mm-hmm. jenom vůči tomu bílému papíru. Mm-hmm. A zvlášť, když člověk vymýšlí komedii, eh, tak ho napadne vtip. A když nemá toho partnera, který se tomu buď zasměje, nebo ho s tím pošle do háje, tak mm. si říká dobrý, jenomže vy s tím vtipem musíte vydržet třeba ještě rok nebo dva, než se ten vtip natočí mm. a udržet ho jako v hlavě svěží a nechtít ho pak za každou scénu už vystřihnout mm. uh, z toho filmu, což vždycky pak mám chuť, jo. Takže udržet svěže z té komedie sám sobě není úplně jako jednoduchý, takže to psaní není úplně to uh, nejoblíbenější. No a producent, když jsem v téhle tak když producent má dobrýho scénaristu v sobě a dobrýho režisera, tak pak je to možná pro něj radost, hmm. ale samozřejmě ty finanční eh, záležitosti kolem toho, jsem nikdy nedělal sám, protože to by mě nebavilo, nejsem úplně rád. To všetný. si říkám, že není moc zábavná. ne. ne, 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 ne. Je, je to spíš, dělám to spíš kvůli tomu, ne ani tak kvůli těm finančním záležitostem, ale že mám pak větší dohled nad tím filmem a nad tím výsledkem. Jasně. Že po mně nemůže někdo jen tak dupat, ještě nějaký nadřízený a říká tohle vystřihni, tohle to tam nebude. Tohle nebudeme točit, to, no, ta scena z toho nádvoří, ne? Ne, no prostě já vždycky můžu říct, ale jo. jo.
1: Zase z druhé strany má to, samozřejmě, když film je úspěšný, což u tvých filmů zaplať pambu platí do teď, tak je to milý, ne? když ještě prostě jako ten film je jakoby komerčně dobře hodnocený, to znamená, že vydělá peníze. A úplně asi ideál pro režiséra, scénaristu a speciálně producenta, když film je úspěšný komerčně a zároveň diváci řeknou, a není to úplně vlbý.
0: No, není to úplně blbý, bych se vlastně nechtěl dozvědět, protože u komedie je většinou nejlepší pochvala to ale byla blbost. Mm-hmm. Na to musíme znova. Mm-hmm. Vlastně, když je ten film odlehčený, tak většinou to vypadá jako, že nic a ty lidi se dobře bavili. A že je to tak prdlí a ty nápady jsou tak jako vlastně ulítlí, že většina lidí to hodnotí, že zatím pokud možno žádný rozum není. Hmm. No jo, ale toho přemýšlení předtím, aby to vypadalo tak jednoduše hmm. a vlastně blbě.
1: K tomu samotnému psaní komedie se dostaneme, protože co si budeme pojak. U komedie je to jasné, buď se lidi baví, anebo ne. Kdežto, když ten film je v jiném žánru, tak si můžeme chvilku namlouvat, že je to hlubokomyslný a takový to, hele, na to ještě jednou, ono to tam najdeš. <laughs> jo, to u té komedie ty lidi na, hle, ne, já jsem se vůbec mě to nebavilo. A nebo naopak, ale tak jo, jsem překvapen, to bylo dobrý. To
0: je jeden z důvodů, proč ještě pořád ty komedie dělám, poněvadž mi to přijde upřímně a že je tam člověk jako na férovku trochu nahý. Mm-hmm. Buď mu to vyjde, nebo, nebo mu to nevíde, a to se těžko okecá. Mm-hmm.
1: Stalo se ti někdy, že ti něco nevyšlo, co se týče e, filmové práce?
0: No, tak určitě jsou tam i filmy, které nevyšly e, tak, jak jsem doufal, ale zase tam byly filmy, které mě mile překvapily, takže e, ono je to vždycky, zvlášť v té komedie, je to pokus, on člověk si, jakmile by si začal namlouvat, že už to umí, no tak je na mý ploše. To
1: mě zajímá. Potom co jsi natočil a máš tam jako opravdu ta, ta plejáda těch filmů a ta jedno, to nemá cenu jmenovat, všichni asi e, minimálně dvě, dvě komedie, tři o tobe viděli, takže dalo by se říct, že ten recept na to, jak ta komedie v českém pojetí má vypadat, bys asi měl umět, e, protože se ti to opakovaně daří a říkám, i tím úspěchem diváckým, i tím, že e, ty komedie jsou hodnocený vesměst dobře. E, Máš nějaký, jakože, mustr, hele, tohle tam musí být, jinak ty češi budou úplně leklí.
0: No, možná pár věcí je takových spojovacích, ale oni to mají i filmy, a pak na to jdete do kina a ono to nefunguje. Takže s tím receptem opatrně. Myslím si, že já vždycky říkám, co pak recept? Když máte recept na svíčkovou, tak to má kde kdo, to si kde kdo najdete, ale ten kuchař, když to neuvaří tak někdo ji uvaří fantasticky a dáte si ještě dalších šest knedlíků a od někoho odstrčíte talíř a už se vám do toho nechce. A já ještě jak vlastně nechci ty recepty osvědčený i svoje úplně opakovat a pořád hledám další témata a jak na to jít trošku jinak. I i ty komedie prostě se snažím posouvat i teďka u aristokratky, že to je moje první dvojka, po poslední aristokrace přichází aristokratka ve varu, a do nějaký míry já jsem věděl, že to bude podobné, ale stejně jsem i ten humor si postavil trochu jinak než tu jedničku, zatímco ta jednička byla taková jímavá, mělo to sváteční atmosféru, bylo to kolem Vánoc, sníh, zima, prostě hmm. svátky, tak tady to je Jarov, aristokrace ve Varu a já jsem tomu chtěl dát větší temperament a zatímco u té jedničky jsem šel z takového spíš suchýho anglického humoru, spíš takového to, co tam předvádí ten Josef v podání hmm. Martina Pechláta, tak u té dvojky jsem si říkal, ať je to vždycky český, typicky český, ale zároveň, ať to má takový švih, šmrn z takových komedií francouzských nebo italských, že to má trošku větší téma, tím, že je to na jaře.
1: Pojďme, e, Jirko, k tomu samotnému psaní, protože e, teď se bavíme o aristokrace a aristokrace e, ve varu. E, Vlastně podle knih Evžena Bočka to celé vzniklo, ale to je samozřejmě knižní předloha, řekněme, ale ty pak sedneš bílýmu papíru a začneš psát ten filmový scénář, kdy musíš do, dejme tomu dvou hodin, dostat knížku, což je vždycky velmi těžký, někde se to nepodaří vůbec, někde částečně, a pak jsou takové výjimky typu kmotra, kdy prostě ty fandové si říkají, jestli je lepší film nebo knížka. Jak ty začínáš vlastně psát, když, když máš podle čeho takzvaně? Tady konkrétně podle F. žena Bočka.
0: No nejprve hlavně dobře čtu, než začnu psát. A už eh, ti to nám skáče? Ano, ně, někdy ano. Vím, že když jsem vlastně adaptoval Michala a účastníky zájezdu, tak tam to skákalo velmi rychle. Já teďka po letech můžu přiznat. Já jsem musel napsat ten scénář tenkrát strašně rychle. A já jsem tu knihu dočetl až po tom, co byl film natočený. A byl jsem překvapený, že někde jsme se příběhově s Michalem jako by sešli. Eh, ale inspirovalo mě vlastně už těch prvních 50 stránek mm-hmm. a asi jsem vytušil, eh, co s těma postavama se bude dít dál. Taky tam byly nějaké změny, existovaly předtím nějaké scénáře, ze kterých jsem eh, taky trochu vycházel. Tady u pana Bočka, u aristokratky to bylo trochu jiný a řekl bych náročnější, protože v těch, ono je to psané deníkovou formou, mm. což není pro film úplně ideální, pak je to psané v ich formě, že to někdo celé vypráví, a vypráví, druhý, to, vypráví to tam mladá slečna, takže já jsem vlastně hledal ten klíč, jak to udělat, protože tomu, aby to někdo vyprávěl, jsem se chtěl vyhnout, to je podle mě opravdu pro filmaře taková berlička. Když, neví, když už neví, když neví, jak vyprávět, tak je tam vlastně vyprávěč, jo? A byť to, ten příběh, tím, jak se to odehrá na zámku, to má takový malinko, pohádkový příběh, kde ten vypraveč trochu ale většinou jenom na začátku, na konci a moc do toho nestupuje. Prostě filmař by měl umět vyprávět bez toho. Tak tomu jsem se chtěl vyhnout a to jsem okamžitě věděl, že trošku můžu nakrknout ty čtenáře. Jo? Takže ty knihy jsou rozsáhlé a já jsem z toho potřeboval pro film, většinou potřebujete jenom kousek, protože no se vám to tam jinak nevejde. Prostě vlastně 250 stranek knihy těžko narvete do 1 stránek scénáře. Takže něco musíte vynechat. Já jsem věděl u té jedničky, že musím vynechat ty postavy. Já jsem rád, že aspoň jednu výraznou denisku, kterou je Simona Lewandovska a skvěle, teďka už můžu říct, mm-hmm. jsem mohl přivízt v postavě denisky, protože po té i čtenáři, i diváci ty jedničky dozvolali, já jsem věděl, že ji taky chci uvíct, tak jsem rád, že ta dvojka vznikla a podle reakcí diváků, že se u těch lumpárn, kde dnesky, e, baví. A jinak čtu prostě, dělám si výpisky a snažím se toho ducha té knihy otisknout do toho filmu, i když příběh třeba postavím výrazně jiný, než jak je v knize.
1: Mhm. E, e, tě, když jsi točil jedničku, že vlastně lidi bavilo to téma samotný?
0: No tak doufal jsem, že to téma asi bude bavit, protože když fungovalo v té knize, tak nebyl důvod, proč by fungovalo v té knize. To, co je, a to je výhodou, i podle mě malinko nevýhodou té látky, že nás přivádí do prostředí, které je netypický a který trochu neznáme, že se koukáme někam, kde normálně nevidíme jako za kulisy mm-hmm. toho zámku, toho provádění. Většinou jsme tam jako mufloni turisti, mm-hmm. takže to odkryvá něco, ale zase na druhou stranu jsou to tak výlučné postavy, že je pro mě náročnější než u jiných filmů udělat. Aby se diváci s těmi postavami stotožnili, protože oni jsou tak vymknutý a vlastně tak zvláštní. Málo kdo z nás je šlechtit, že jo? Málo z, no, no z nás prováděl ale na zámku.
1: zase je to jako atraktivní téma pro lidi právě, že vůbec netuší to zákulisí. Tak si, si řekl, no, tak to mě zajímá, jak to tam vlastně mezi nima funguje, jo.
0: No ale stejně musím udělat to, že se musí vidět v těch postavách, to znamená ty povahy a ty postavy přizpůsobit tak, aby si říkali, aby to fungovalo říkají, no tenhle ten hypochondr jako Pavel Liška, to je prostě náš straight, skupni se na něj A ta, co tam popítu tu ořechovku a táhne to z nějak lihovar, z lihovaru, kterou je Liška Vlaschová, řeknou, no to je taky někdo z, na- z našich mm. příbuzných. Teta nebo něco mm. takového. Aby si řekli, tohle známe z reálu. Aby to nebyl cizí, umělej svět. Jasne. Teta taky je. Ano, ano. <laughs>
1: <laughs> Jinak, nahrál jsem mi s Pavlem Liškou, že Pavel Liška tady byl před týdnem a říkal, že byl strašně překvapený, jaký jste byli s panem kamaramanem velký puntičkáři a že vás sledoval při práci a že vůbec netušil, že někdo dává vlastně u komedie, u žánru i jakoby obrazovej důraz takové, aby to prostě bylo takzvaně krásně natočený. Dá se říct, že to s herci umíš?
0: No, anebo taky, že herci to umí se mnou, <laughs> že jim jdu tak na ruku, že já si vždycky snažím tu roli, aby byla zajímavá, a pak jim to ještě napsat na tělo, abych ukázal těch nejlepší stránky, které mm-hmm. třeba ještě neměli šanci předvíst. E, mám je rád, jak říká Eliška, a že na ně trpím a oni to vědí, a, ale zase odměňují se mně i potom divákům výkony, které myslím stojí za to, protože když já je trošku povytáhnu z nějakého už zavedeného šuplíku, tak někteří se nejdřív trochu brání, protože je to do nějaké míry nejistota, ale jak je to chytné. A jak je to začne bavit, tak oni se rozvinou prostě a vymýšlej, podobně jako teďka, když jsme točili film, tak to hmm. bylo nádherný. Mě pak baví to i pozorovat, jo a hmm. fakt jsem nadšenej, když najdu aspoň i drobnosti, to jsou často zavedení herci, tak objevit u nich něco jako novýho, trošku jinou barvu, trošku, hmm. že to hraju jinak, je i pro mě zajímavý a není to snadný. A naopak vždycky se to snažím eh, taky zpestřit tím, že objevím třeba úplně novou tvář, hmm. eh, že tam hraje zároveň s těmi... Známými už osvědčenými herci. Který... Jako
1: Zahinek Čermák, no. a nebo Eliška Valcerová a tak dále.
0: <laughs> a tak dále, takže tam prostě můžu dát i vonku Stolařovou nebo Simonku Levandovskou, protože oni se učí, že stále, a snaží se dotáhnout na ty hvězdy, že jo. Mm-hmm. A vědí, že nechtějí selhat, protože v tom herckém kolektivu je to přísný, aby jim to tam někdo kazil. Takže já i vidím často během toho natáčení, jak rostou, jak třeba od kamerovek do té poslední klapky ten poslední natáčecí den jak, jako herecky ještě jako se zlepšují, protože u nich je to hodně vidět, ta hmm. změna. Takže jsem rád, že to vždycky takhle můžu poskládat a baví hmm. mě to moc.
1: A jako máš tam přeci jenom vzadu takový malinko kalkul, typu, Hele, Petra nesvačila, tu teď jako ta, taf, ta frčí, teď jako lidi jako hodně vidějí, mají rádi, tu bych měl obsadit, jako. Nebo opravdu to máš tak, že buď tě ten člověk jako zaujme a jsi přesvědčený o tom, že pro ty, pro ty tvoje role v tom daném filmu je, je to stoprocentní volba. Nebo, nebo i tohle máš celé v hlavě, jako že prostě tak jako lidi chodí na známý tváře, co si budeme povídat, jo.
0: To ano, ale podívejte se, většina českých filmů má nakonec ty známé tváře a stejně ty výzle- výsledky jsou rozličný, jo, od, od toho úplného propadáku po vítězný film a hmm. strašně navštěvovaný, takže to je součást jakoby receptu, ale vůbec to není záruka ničeho, e, takže opravdu většinou volím Intuitivně srdcem, podle toho, kdo si myslím, že je pro tu roli nejlepší. A pro kota ta role je nějak zajímavá, že mi to tak říkajíc cinkne. Že mě třeba napadnou na první dobrou nějakých lidi, kteří by to měli hrát, ale je to takový očekávaný. Mm-hmm. Tak hledám někoho, kdo bude fungovat, ale není to tak očekávaný, mm-hmm. jak by člověk řekl. Jo, tak Eliška, která hraje Hospodyni v, tr- v trvalí na hlavě, to je svým způsobem pro diváky šok. A pamatuju si u té jedničky, že Eliška byla před tou premiérou. E, rozechvělá, jestli vůbec diváci jí přijmou, jí v takovýhle nema. roli hmm. přijmou, hmm. tak si hrozně oddechla, když viděla, že zbudila první smích a že na ní naskočili a hmm. že ji to, tak říkají, zbaštili, že v této roli jakoby hmm. přijali.
1: No buďme konkrétní, Helena Vondráčková.
0: <laughs> no, tak Byť e... ona je v knize. Ano, ona ano. V
1: knížce, takže to není jako, že by si úplně jako si vymyslel, protože ona funguje vlastně u autora knihy, takže, takže jak to bylo pro tebe složitý jí jako oslovit? Chtěl jsi ji tam mít?
0: No ano, protože, jak říkáte, v té knize ona je a když to mělo být v tom filmu, protože já jsem chtěl, aby ty postavy nezůstaly úplně stejný, aby v tom novým díle měly aspoň nějaký jiný věci, tak kromě lásky k ořechovce jsem Elišce chtěl dát tu lásku k Helence Vondráčková, která je, která je v knize, že je její mm. velkou faninkou. A pak jsem se i před Eliškou zmínil, že by nebylo špatný, kdyby pro nás Helenka naspívala eh, znova ten hit Lásko Maja z Protože na ten mohl reagovat i Hypochondr, krása, mm-hmm. že v podaní mm-hmm. Pavla Lišky, že to je jeho oblíbený song. A že kdyby se objevila v tom filmu, že bych se taky nezlobil. A protože Eliška se s Helenkou e, zná, tak jsem jí poprosil, ať to dohodne. Mm-hmm. Takže oni se sešli, e, Eliška to Heleně předložila, Heleně se to strašně líbilo, bavila i ta představa, e, přečetla si scénář, u kterého se prej hodně bavila. No a pak se rozhodli mi zavolat a zahráli na mě takovou levou, že mi nejdřív říkali jako, že Helena nemůže, že to prostě neklapne, že to nejde. A teprve... Plnej diář. No, plný teprve takže já jsem byl takový zklamaný a teprve potom mi prozradili, že ne, že zrovna mm-hmm. tam prostě tam, kde my jsme v natáčecím plánují potřebali, takže, že může. A mm-hmm. bylo to, bylo to velice vlastně příjemný. A pan Boček je taky veliký, autor předloh, veliký fanoušek. Mm-hmm. Helenky. Takže udělali velkou oslavu a večeři s příjezdem Helenky na zámku. Helenku tam hostili a pan Boček si to myslím velice užil a byl konečně rád, že nás na ten zámek pustil s tím filmováním, protože on jinak trošku nás tam vidí, jako on nás tam vidí rád, ale samozřejmě bručí trošku jako Castellan Josef. Hm,
1: že tam je trošku brud. Eh, poslední jméno, Vladimír Smutný, kamera, legenda. No. Eh, tu Paveliška říkal, že jako koukal, jak se, eh, eh, jak se pracuje s kamerou. Eh, proč volba na pana Smutnýho?
0: No tak, jak říkáte, je to legenda a je to fantastický a on je nejenom vynikající kameraman, což můžete vidět, nejenom Farista ale ve všech filmech, co natočil. Vždycky s ním zvolíme nějaký vizuální klíč, který pak velmi přísně v tom filmu dodržuje, takže dbáme na každý detail. Ale je taky nádherný pozorat Vladimíra vůbec a pro nás může, je to jako meta. Protože jednak samozřejmě On má svůj věk, ale stále má ten čarm, že se jak herečky, tak dámy ve štábu tetelí, když přijde Vladimír hmm. na plac, tak to bychom rádi taky v jeho věku ještě zažili. Ale hlavně bychom chtěli mít tu energii. Hmm. Protože když Vladimír prostě veme ty věci od kamery, to jsou často těžké věci a přemyslujeme se z placu na plac a on to veme sám do rukou a předbíhá ty mladí kluky, tak si vždycky říkáme mít tuhle tu sílu a tudle hmm. tu energii prostě v tom věku, v jakým mm-hmm. je, to chci. Mm-hmm. Takhle bych chtěl dopadnout. A on si udržuje ten entuziasmus a já říkám, čím to tak je? A podle mě je, možná je to taky tím, že on se celý život vlastně točí krásu a obklopuje mm-hmm. se tou krásou. Umí natočit ty ženy, aby vypadaly půvabně, umí natočit ty exteriéry, interiéry, tak aby pokud to scénář vyžaduje, vypadaly nádherně, nebo dramaticky, mm-hmm. nebo magicky, nebo děsivě. No. Prostě takhle, prostě to umí. Umí to a umí i žít takovým způsobem, že jsem rád, že můžeme ještě dále spolu mm-hmm. takhle natáčet. Klub. Na Express
1: Jirko, lze něco vykrást v tom nejlepším slova smyslu ze zahraničních komedií, úspěšných, takových těch blockbusterů, kdy třeba jako divák, když na to koukáš, teď budu jmenovat ty klasiky typu Nothing Hill nebo Láska nebeská. Jestli si říkáš, tak tohle by šlo použít i pro českého diváka, aby to fungovalo, nebo opravdu ten český divák je tak specifický, že to nelze odhadnout, jestli replika, nebo, nebo nápad. Něk, někdo říká, hele, ono to má takový ten francouzský šmanc, nebo, jo, nebo amerických jako, rodinných komedii, jako to vocejpa. Jde de to, nebo, nebo uh, je to úplně vedle, nebo úplně jinak?
0: Myslím si, že český divák je uh, trochu specifický, ještě na ty komedie velice náročnej, což Samozřejmě pro mě trošku závazující, ale je to dobře, já jsem hmm. rád, že na nás mají ty největší nároky. Ale zase bych to nepřeceňoval. Myslím si, že mě se zatím asi dařilo točit tak, protože jsem odkojený i jinýma komediem, a jiným humorem nebo vždycky od dětství mě bavily i jiný národní e, vlastně vtipy, hmm. e, tak e, že ty filmy... Pardon, co, tr- co, co třeba z těch
1: e, komedii, co všichni známe, e, máš jako opravdu rád, že,
0: že to můžeš vidět po T. Myslíte český nebo tři? český? Český, český. Uh, to, to by bylo strašně moc, tak samozřejmě miluju ty komedie od pánů Svěráků, nebo od Svěráka Smoljaka, ale v každém tom desetiletí něco bylo, takže vlastně jsem si uvědomil, že mám blízko možná, ani jsem to tušil, těch svých komedích, některý blízko i k těm prvorepublikovým komediím uh, s Oldřichem Novým, uh-huh. který dělal pan Fridž a takhle, takže, uh-huh. ale mám i rád ty parodie ze 70. let od Vorelíčka Macorka, co vlastně máme rádi, mám, já tomu miluju všechno a miluji i všechny druhy humoru od takového hodně sofistikovaného, chytrého, um, který spíš na v cizině, i satirický komedie, až po úplně vlastně to, co by se řeklo lidová zábava, jako maléry pana účetního nebo se miloval němý grotesky. Já to mám rád vlastně všechno. Jakmile to funguje a rozesměje to, tak mě to baví a trošku na to koukám takže bych se z toho měl poučit. Tak, ale myslím si, že vyloženě něco vykrádat, na to bych byl opatrný. Člověk by měl hledat vlastně svůj hlas a opakovaný vtip není vtipem. Jo, takže je možná, když člověk zvolí nějaký styl, tak se pak dívá, jak je to udělaný, ale není to tím, že by. Spíš jako na krat... zemeslo kouká. Ano, ano, Aha. že by, že se poučí, jak to dělají barevně, jak, jak to dělají, jak to snímá, jak je to stříhano, jak hmm. je tam použita hudba a tak, že tomu člověk samozřejmě kouká jako řemeslně trošku, jak říkám, dívá se tomu do střev. Hmm. Jo, to, co divák normálně v kyně jako nevnímá, tak já samozřejmě pracovně hmm. se snažím vnímat, ale Co se týče zápletek a tak, tak naopak, když vidím film i cizí, který funguje, tak říkám sakra, to je dobrý, to už nemůžu použít. Jo, takže Spíš se tomu člověk, nebo aspoň já se tomu spíš vyhýbám.
1: No tak to by se navíc povedlo v filozofkách prodat tvůj scénář, námět do zahraničí. Hmm. E, tak to je skvělé pocit, ne? Když jako český autor nebo český autor asi všimne někdo, kdo dělá takový ty velké filmy světový hmm. a řekne: Hele, tak tenhle ten námět to, to koupíme, to, to je skvělý.
0: E, no tak bylo to příjemné kvůli tomu, že tady v Čechách mi za to ledat, kdo za ty filmy nadává, a pak <laughs> přijde Oscarovej třeba režisér. A říká, to je dobrý, to chceme dobrý. koupit, tak si člověk říká, tak ta pravda je asi někde mezi, tak mm-hmm. nenafukovat se přes příliš, mm-hmm. ale zase ne, nebej tak zničený, když mm-hmm. se to někomu nelíbí. E, no a jsem rád, že třeba ženy v pokušení, e, nebo i muži v naději už byly natočený e, v cizině. Dokonce i o aristokratku už se projevil nějaký zájem v cizině, tak třeba na to dojde. A je to máš, to, to... pardon, máš agenta venku? Nemám.
1: Nemá. Nemám. je to chyba?
0: A, no ano, teďka zpětně mě trochu mrzí že před těmi 10-12 lety jsem třeba víc nešlapal do toho, abych mohl tohleto prosadit venku a měl jsem třeba agenta, protože já jsem vždycky a to tak dělám, myslím na ten další film, jak udělat dobře ten další film a ten mě zajímá jako nejvíc ze všeho a zpětně, zpátky se už moc na ty filmy neotáčím, A říkal jsem si, že tyhle ty filmy určitě by se daly prosadit, protože si právě myslím, že i to, jak já to dělám, tak ten humor zaplat pámbů, funguje v Čechách. Ale když jsem byl na projekcích e, těch filmů v cizině, tak jsem byl poprvé z jsem byl doslova v šoku, protože jsem myslel, že je to typicky český. Ale to, jak to fungovalo v cizímě, ještě zaskočilo. To bylo ještě víc než v Čechách. Mm-hmm. A když jsem seděl v tom americkým New Yorkským kině a ty lidi reagovali tak strašně hodně. To tady v Čechách se nedá zažít, mm-hmm. to publikujeme opravdu spe- specificky. To už se a oni to, bavit, že jo? No a, a, a oni to prožívají, ale ne, jako malí děti naprostá otevřenost, takže tam teda člověk musí úplně vědět, jak na tom je v Čechách, tak jako... Mu to třeba někdy řeknou, až po představení, že mm. je to hrozně bavilo, ale mm. smáli se tak jako středně. Mm. A pak říkají, je úžasný. Když třeba uvádím koncerty Petra Kroutila, tak tam je to podobný. Možná tu zkušenost máte jo? taky, než mm. se ty Češi trošku rozejbou mm. a nejvíc se začnou bavit, když če- cítí, že ten koncert bude končit. Mm. Takže my to už děláme i tak, že hrajeme jenom dvě skladby a pak nahlásíme, že je konec a hrajeme 16 přídavků, my si to ty lidi užili. Ale to americký publikum zabírá od začátku. A taky si umím představit, že když se jim to nelíbí tak to dají taky dost mm. najevo. To jsem tam teda naštěstí se svým filmem mm. nezažil, ale umím si to představit, že to publikum tam nenechává člověka mm. na pochybách, jak dopadl.
1: Tak ale pro tebe potvrzení, že jsi to dobře udělal, jako je, asi nemůže být lepší, že jo? Ne, ne, to, úspěch, to bylo... v uh, s fantasi- hercema,
0: který ne, jako neznají, že Protože vlastně. oni... i. Oni, i když tam ta delegace není, ty herci tam nejsou, oni ani nevěděli, že na té projekci na tom festivalu jsem, hmm. tak oni jsou schopní nejenom se chechtat, ale oni jsou schopní opravdu začít leskat uprostřed filmu, hmm. když je to baví. Hmm. To bych chtěl někdy zažít ještě v Čechách. Musím se víc snažit. <laughs> uh,
1: Aristokratké v kine. Co
0: má Jiří Vejdelek v hlavě
1: uh, dál? Protože už určitě,
0: Víš, že se bude dál pracovat? Tak u této tý práce se takhle musí pokračovat. Tak co se týče aristokratky ve Varu, tak samozřejmě ještě s napětím očekávám, co mi řeknou diváci, protože když jezdím po kinosálech, po republice jsem teďka jezdil, tak jedna z prvních otázek je: Bude trojka? Což je milý, protože jasný, že byly s dvojkou spokojení. A já na to musím odpovědět ano, když to budete vyprávět dál, že se vám film líbil a přijde jich dost, tak pravděpodobně bude i trojka. Akorát v tomhle případě já to musím probrat ještě důsledně doma, protože když jsme točili poslední aristokratku, ten první díl, tak se mi narodil syn. Mm-hmm. Teďka, když jsme točili aristokratku ve varu dvojku, tak se mi narodila dcera. Takže jsi plodný autor. Jsem plodný autor a ta aristokratko to zjevně ještě zvyšuje. Takže kdyby se točila trojka a pan Boček těch knih napsal šest, tak já bych musel doma probrat se ženou, jestli můžu pokračovat, (laughs) jestli to na ní nebude moc. Tak to to je jedna z těch věcí. A pak mám nějaké další nabídky na velice zajímavé filmy. Jeden z nich je výrazný, životopisný, teďka vlastně je v přípravách, já to ještě nechci prozrazovat, protože nerad slibuju divákům něco, co jim pak nesplním. To já dělám nerad. Protože sklamaný divák, to je nejhorší. Musí být spokojený a věřit nám, že za náma může přijít do kina. No a přemýšlím teďka, Jestli opravdu neudělám si ještě nějaké vedlejší příznaky a nezačnu ty diváky bavit ještě znova něčím jiným než jenom filmem, ponějče čas je velmi náročný, finančně velmi náročný. A těch vtipů, co mám doma vypsaných, a kterých bych jim chtěl ještě nějakým způsobem předvíst a ještě je pobavit, tak je hodně. Tak přemýšlím o tom, jestli nezačnu i jenom psát. Mm. I znova, jestli se nevrátím trošku ke kreslení. Mm. A dokonce po těch zkušenostech teďka jak jsem jezdil, v kinech a když uvádím ty koncerty Petra Kroutěla, jestli nezačnu někde vystupovat, aby se mě pobavil i tak, protože to je téměř zadarmo mm-hmm. proti těm filmům, protože chci tady nechat toho smíchu co nejvíc, než to všechno skončí mm-hmm. a taky už v tomhle věku musím spěchat. Tak vymýšlím, jestli si neuděláme ještě nějaký profesní vedlejší příznaky, že trošku jiný profese, kteří jsou levnější a člověk na to nepotřebuje tolik lidí, herce mm-hmm. a štáb. A není to takový obrovská zodpovědnost a když se ten film nepovede, tak příště ho řeknu jinak nebo napíšu jinak.
1: Ale přece jenom mě napadá ještě jedna poloha, která je e, tvůj rank, režisérskou, producentskou scéna a to jsou vlastně teď, co začínají být populární u nás, vlastně ty miniserie, e, které dělají prostě různé e, e, streamovací platformy, e, kde na to jsou i peníze. A, mm. a nedostal jsem nabídku tohoto typu na třeba minisérie typu, i VETA nebo něco podobného? Ano,
0: ano. My jsme teďka před Vánocí vlastně dotočili e, takovou sérii pro televizi Nova a Provojo, hmm. e, která se jmenuje Taneční. A je to z prostředí takového vlastně téměř ryze českého fenoménu. Většina z nás si to pamatuje. Prostě výuka na tanečních, jak slušného chování, tak tance a je to vlastně o rodině, která ty taneční vede, takže zna, hmm. znova se díváme za ty kulisy, pamatujeme si všechny ty trapasy, které jsme tam zažívali na těch tanečních, ale tohle se tak dívá na ty lidi, kteří to tam pro nás vytvářeli, vzpomeňte hmm. si na ně že to mě. stojí za to, a že se jim díváme domů, prostě jak to mají e, tyhle ty lidi v soukromí, takže je to taková, myslím, odlehčená vztahová záležitost, e, protože i Těma v obrazovkama nebo na těch zpravy streamovacích službách jsou diváci a já k těm divákům rád přijdu s něčím, co je třeba pobaví, mm-hmm. potěší a jim to příjemnou náladu.
1: Mm-hmm. Uh, no a když uh, se budeme bavit o celovečerním novém filmu, už máš v hlavě, že tedy ještě tohle určitě by si v blízkých uh, měsících nebo letech chtěl udělat. Když to ne, já vím, že to neprozradíš, mm-hmm. ale jestli ten film už existuje
0: mm-hmm. v, v hlavě. A, ano. Uh, Mám takovou nabídku, na kterým začínám intenzivně pracovat. Je takový, bych řekl, hudební životopisný film. A taky povalu v hlavě muzikál. A teďka zvláště po aristokrace ve Varu, Myslím si, že jednou musím natočit pohádku. I se mě na to už dlouhé roky vlastně po aristokrátce i první diváci ptají a vlastně trošku mě udivuje, že na to ještě nedošlo, protože tam ta míra humoru v český pohádce musí být vysoká, mm-hmm. zároveň to chce výraznou vizuální stylizaci a to já mám obojí rád, takže to jsou takové věci, na kterých teďka pracuji a možná dojde nakonec na nějakou milostnou komedii zase po letech. To je to hodně.
1: Věrko, mě to stačí.
0: To, mě to <laughs> Zahotil stačí. jsem vás už Je, to, je,
1: to, je to plní dělka. Nicméně, díky, že jsi dorazil a, a ať se zase uh, se daří natočit minimálně uh, tak úspěšný uh, filmy po komedie, jako zatím se ti povedlo.
0: Je, já moc děkuji za pozvání a doufám, že vaše přání se splní. Já proto budu dělat všechno. Okay, děkuji.
1: zase příště. Děkuji.
0: Sedm až deset. Pondělí až pátek.
1: Rání klu a Miloš Pokorný. Na expresu.